0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Je m'appelle Marc Troussard et dans euh, le podcast du jour nous allons voir un sujet qui me paraît très intéressant d'aborder qui concerne l'origine des mouvements sur les crypto-monnaies et euh, bah, du coup plus particulièrement aujourd'hui sur le Bitcoin. Mais euh, tout ça, ce raisonnement s'applique à tout actif. Que ce soit une action, de l'immobilier, ce que vous voulez, une voiture ou n'importe quoi que une voiture, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'actif, mais euh, tout ce qui peut s'échanger et euh, eh bien euh, la même psychologie s'applique derrière, la, les mêmes choses sont à l'origine euh, des changements de prix et de valeur et, euh, et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, pourquoi le Bitcoin, euh, qu'est-ce qu qui provoque les changements de prix du Bitcoin Qu'est-ce qui provoque les mouvements sur le Bitcoin réellement Au-delà de tout ce que vous pouvez entendre, de tout ce qu'on peut euh, avoir sur internet comme information, de dire voilà le Bitcoin se casse la gueule aujourd'hui parce qu'il y a ça, aujourd'hui il monte parce qu'il y a ça, etc, etc, etc. Et eh bien on va voir ce qui est vraiment au fondement même euh, de la création des mouvements sur le Bitcoin. Euh, et donc, je voulais avant, avant de démarrer ça, vous poser une question qui est, est-ce que vous pensez que vous, aujourd'hui, à l'instant T, à l'heure actuelle, euh, le prix du Bitcoin reflète sa valeur réelle Alors, qu'est-ce que vraiment la valeur réelle C'est assez difficile à définir. Ce serait finalement la valeur parfaite pour pour un un, un actif le, le prix vraiment auquel que, que vaudrait un bitcoin sauf qu'évidemment on ne peut pas connaître cette valeur et et donc il y a, y a deux théories qui s'opposent quand quand on parle de valeur réelle il y a la théorie dite de l'efficience des marchés qui en fait s'applique principalement enfin c'est comment dire c'est de c'est de l'économie c'est des notions économiques qui expliquent que le marché que ce le marché des cryptos ou n'importe quel marché, eh bien, prend en compte toutes les informations qui sont en rapport avec l'actif. Par exemple, si on prend le Bitcoin, ça veut dire que tous les acteurs du marché du Bitcoin, tous ceux qui possèdent des Bitcoins, qui achètent, qui vendent des Bitcoins, eh bien, ont, euh, comment dire, euh, ont... Euh, considérer toutes les informations, tous tout les enjeux et tout ce qui tournait autour du Bitcoin pour prendre leur décisions d'investissement, à savoir acheter, vendre, et puis du coup le prix du Bitcoin reflèterait l'exacte valeur euh, réelle du Bitcoin. Et à côté de ça, il y a une deuxième théorie que je préfère, euh, que, dans laquelle je crois plus, qui serait que le, justement les marchés ne sont pas, euh, comment dire, euh, ne sont pas euh, 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 comment dire, efficients. Voilà. J'ai trouvé mon mot. Euh, les marchés ne sont pas efficients et que de, par définition, ils sont imparfaits et que en conséquence, les prix, euh, les prix auxquels les, les, euh, les actifs s'échangent sont différents de la valeur réelle euh, d'un actif ou d'un bien. Et je pense que dans le cas du, au moins, dans le cas du Bitcoin, pour moi c'est quasiment certain parce que comment voulez-vous que nous, sans, comment dire, sans avoir forcément une, une étude de la blockchain approfondie, une étude de tout ce qui se tourne autour du Bitcoin, il y a beaucoup trop d'informations qui tournent autour du Bitcoin et de et de tout cet univers tentaculaire des crypto-monnaies. La, la crypto, c'est ultra tentaculaire, on s'y perd très rapidement et il est impossible de centraliser toutes les informations, de tout avoir donc euh, surtout que, en plus comme on a déjà, j'en avais déjà brièvement parlé dans le précédent podcast euh, les, le marché des cryptos est quand même un marché où, euh, qui est quand même dominé par les euh, comment dire, par euh, les particuliers et pas forcément encore les professionnels, donc ça en plus il euh, y a une énorme entre guillemets, ignorance euh, des, euh, des particuliers qui ne font pas forcément attention à tout ce qui est ultra important et qui surréagissent ou su, ouais, qui vraiment surréagissent à tout ce qui intervient euh, comme nouvelle dans le monde des crypto-monnaies. Et donc tout ça ça fait que pour moi le bitcoin ne euh, n'a pas forcément la même valeur que euh, que le prix euh, que le cours actuel. en enfin, Finalement le cours actuel du Bitcoin représente la valeur que les gens lui donnent. Mais donc, ce n'est pas forcément la valeur réelle. Après, quelle est la valeur réelle du Bitcoin Je n'en sais absolument rien. Euh, simplement, le Bitcoin aujourd'hui est plus largement considéré comme un vrai outil spéculatif qui peut permettre de gagner beaucoup d'argent et aussi d'en perdre beaucoup suivant ce que vous faites. Euh, et donc, finalement, quel est euh, le euh, qu'est-ce qui provoque le mouvement chez le Bitcoin Qu'est-ce qui provoque le mouvement d'un actif Eh bien, c'est aussi simple que ça, c'est l'offre. Et la demande, rien de plus. Il n'y aura rien de plus qui va, euh, comment dire, euh, faire bouger un prix d'un actif. Vous allez me dire, bah si, il y, y a toutes les nouvelles économiques, il y a tout le truc. Par exemple, si la Chine interdit le Bitcoin ou, ou je ne sais quelle, je ne sais quelle autre nouvelle, euh, eh bien, je suis d'accord. Mais finalement, c'est juste une, une une conséquence avant, une cause avant, avant le changement d'offre et de demande. C'est-à-dire que, admettons, je prends un exemple, il euh, y aurait un pays qui interdirait la crypto, euh, qui interdirait le bitcoin, la France interdirait le bitcoin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Eh bien, tous les acteurs français, par exemple, ils vont décider de vendre leur bitcoin parce qu'ils sentent que le vent tourne, etc. Et donc, eh bien, la demande, euh, le, oui, l'offre de bitcoin euh, va être euh, plus grande et donc forcément... Et bien derrière euh, le, le cours va s'effondrer. Ok, donc on, on, je vais vous expliquer rapidement pourquoi je, je dis que c'est qu'une une question d'offre et de demande parce que je vais prendre un exemple très simple. Euh, imaginez que vous alliez, je ne sais pas moi, acheter euh, des des salades. J'aime bien prendre cet exemple là. Euh, Aller acheter des salades au marché tout simplement. Et puis vous êtes tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre dans le marché et tout, tout autour de vous, il y a 10 vendeurs de salade. Okay et une, une salade, à la base, bah ça vaut 1 euro. Sauf que vous, vous êtes vraiment déterminé à acheter une salade, super. Mais comme vous voyez qu'il y a quand même 10 vendeurs qui sont eux aussi déterminés à vendre leur salade, donc il y a beaucoup plus d'offres, eh bien, vous allez leur faire baisser les prix. Parce qu'ils veulent tous vous vendre leur salade. Mais peut-être qu'il y en a un qui va vouloir vous la vendre à 90 centimes au lieu de 1 euro, puis peut-être 1 à 85 centimes, puis, puis peut-être 1 à 70. Du coup, vous vous attendez, vous faites baisser les prix, et donc derrière, eh bien, vous allez pouvoir récolter votre salade beaucoup moins cher. et tout ça simplement parce que vous êtes en minorité, que vous avez un pouvoir de négociation bien plus important que euh, le, la majorité, ok Et donc... Euh, quel est le parallèle avec le Bitcoin C'est que s'il y a plus de personnes qui, vendent, qui veulent vendre leur Bitcoin que de personnes qui veulent en acheter, eh bien les acheteurs ont tout intérêt à attendre que le Bitcoin descende encore plus, et donc ils font baisser les prix en n'achetant pas, en laissant la demande, euh, en, en laissant pardon l'offre euh, bah, être de, de plus en plus conséquente, et donc que les prix baissent de plus en plus. Et inversement, si le lendemain vous retournez au marché et que là il n'y a que trois vendeurs de salades et euh, 10 personnes qui veulent acheter, et il n'y a pas assez de salade pour tout le monde, eh bien forcément les vendeurs de salade vont pouvoir augmenter leur prix pour que ce soit vraiment les plus offrants qui achètent euh, leur salade, ok Et donc c'est la même chose sur le bitcoin. Euh, et donc pourquoi le bitcoin peut grimper complètement Par Parce C'est parce qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Tout le monde veut acheter du bitcoin, et donc il y a très peu de vendeurs qui veulent échanger leur bitcoin euh, pour, euh, bah, tout simplement, pour, euh, pour s'en séparer. Et donc... Ben le prix augmente parce que euh, comme il y, a, il y a très peu de vendeurs, et eh ben ils peuvent se faire désirer, ils peuvent entre guillemets mettre le prix du bitcoin à, autant qu'ils comment dire à, à, euh, au, au nombre qu'ils veulent finalement au prix qu'ils veulent. Alors, dans la réalité, sur les, les, chez les courtiers, chez les exchanges, etc., euh, bah, ça se fait plus de manière vraiment automatique, puisque c'est, comment dire, le, le prix qui est affiché sur les plateformes, c'est simplement le prix où il y a le plus euh, d'échanges possibles euh, à l'instant T, donc c'est un peu plus complexe que l'exemple que je vous ai donné, mais l'idée là, c'est que s'il y a plus de vendeurs euh, que d'acheteurs, eh bien, le prix va euh, tout simplement descendre, alors que s'il y a euh, tout simplement plus de d'acheteurs que de vendeurs, eh bien le prix va forcément monter. Si vous voulez, c'est aussi simple que ça, car le, la minorité a le pouvoir de négociation. C'est ça qui est extrêmement important de comprendre. Et donc, euh, qu'est-ce que finalement ça signifie Ça signifie que peu importe l'actif sur lequel vous vous situez, que ce soit le Bitcoin, euh, le marché de l'immobilier, des actions, du forex, n'importe quoi, eh bien, ce principe-là est valable partout. Partout, partout, partout. C'est juste que, ok, par exemple, s'il y a euh, un crash sur euh, l'immobilier parce que, je ne sais pas, moi, il s'est passé un événement, eh bien, c'est juste qu'il va y avoir beaucoup plus de vendeurs d'un coup et donc ça va automatiquement déséquilibrer l'offre et la demande et donc forcément faire totalement baisser le prix de l'immobilier. Et c'est exactement la même chose euh, qui se passe sur le Bitcoin. Et donc... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Bitcoin euh, a connu une, une envolée aussi spectaculaire euh, C'est tout simplement parce que les, les personnes, euh, les particuliers ou pas forcément qui, qui investissent, euh, eh bien achètent, 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 achètent et conservent, ils conservent énormément. C'est ça qui est intéressant. Ils conservent donc, il y a très peu de vendeurs, et il y a énormément d'acheteurs, et donc forcément, mathématiquement, eh bien euh, le Bitcoin augmente. Et... Après là comme on a atteint le niveau des 10 000 dollars, j'en parlais dans le podcast d'hier, euh, il, il y a tout simplement, on le voit de toute façon sur le graphique, si vous affichez le graphique euh, en journalier avec des, des chandeliers japonais euh, en journalier, on voit qu'il y a une énorme hésitation sur la zone à peu près des 10 000 dollars parce qu'il y a un équilibre plus important qui se crée entre l'offre et la demande. C'est à dire qu'à ce moment là il y a plein de personnes qui ont décidé de tout simplement se séparer de leur bitcoin parce qu'ils avaient peur de la réaction euh, du marché au niveau des 10000 dollars et donc il y a beaucoup de vendeurs et encore beaucoup d'acheteurs ce qui fait que à cet endroit précis et eh bien l'offre et la demande s'équilibrent plus ou moins et si jamais euh, les vendeurs sont plus nombreux parce que les gens ne croient plus forcément dans le bitcoin dans l'instant t et eh bien il va y avoir ce qu'on appelle une correction et donc une baisse qui va se produire sur le bitcoin comme ça a déjà arrivé un très grand nombre de fois sur cette valeur vous voyez un petit peu la psychologie qu'il y a derrière De toute façon, c'est très facile. Vous le voyez, sur n'importe quel graphique boursier, euh, ça se voit. Quand vous avez une accumulation du prix, c'est-à-dire que voilà, le prix est plus ou moins horizontal, reste un petit peu dans la même zone pendant un certain temps, c'est qu'il y a une bataille qui fait rage entre les acheteurs et les vendeurs pour savoir qui de l'offre ou de la demande va l'emporter. Et quand le prix part dans une direction, soit très fortement à la hausse d'un coup, soit très fortement à la baisse d'un coup, c'est que eh bien euh, l'un des camps a gagné. Euh, en fonction, voilà, bah dans quel sens ça part. Et quand vous regardez très bien un graphique boursier, vous pouvez vous amuser à le faire en allant voir le Bitcoin ou n'importe quel autre graphique. Eh bien, le, euh, eh bien, ce n'est qu'une succession de d'accumulations et de phases de tendance. Euh, si vous voulez, le prix ne va jamais en ligne droite comme une flèche en exponentielle. Même le Bitcoin a des moments de pause, alors que c'est un marché qu'on pourrait qualifier d'exponentielle. Même le Bitcoin a des pauses parce qu'à certains moments l'offre, euh, comment dire, l'offre est supérieure à la demande et donc forcément il y a une baisse derrière qui, euh, qui se produit. Voilà, c'est tout ce qui explique comment le, les mouvements du Bitcoin ou de n'importe quel autre actif secret et j'avais envie de vous en parler dans ce podcast pour vous expliquer un petit peu ben voilà les mécanismes qui sont derrière parce qu'on voit pas forcément ça quand euh, voilà on se contente juste de s'intéresser, d'acheter et euh, je trouvais que c'est un concept extrêmement intéressant qui peut vous aider à comprendre la psychologie des investisseurs et pourquoi notamment il faut acheter bas et puis euh, vendre haut. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose dans ce podcast. Euh, je vous invite, si vous le souhaitez, à me laisser une évaluation positive. Et puis, eh bien, vous pouvez euh, cliquer dans la description pour recevoir une série de trois vidéos dans lesquelles je vous livre trois secrets euh, concernant la crypto-monnaie. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir écouté ce podcast plutôt. Et puis, euh, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast sur l'actualité des crypto-monnaies ou sur des concepts un peu similaires à celui que je viens euh, de vous développer. A très bientôt tout le monde, prenez soin de vous et puis bon trade sur le marché.